0: 大家好，我是明日之路播客本期的主播静，这是我们二零二三年的第一期播客。我们想回归明日之路播客的一个初心，在气候和环境危机越来越紧迫的当下，我们要怎么生活下去？那最近呢，我看了澎湃新闻的一个专题报道，我们与气候变化的距离非常有感触。因为之前看了很多气候变化相关的报道和纪录片，都是国外的，虽然很有共鸣，但是总有一些距离感。所以这个专题报道呢，让我感受到了身边的这种气候危机的紧迫感。然后今天呢、哦，非常荣幸邀请到了我的前同事，参与了这个专题报道的澎湃新闻记者刘栋来一起聊一下，气候变化正在如何影响和改变普通人的生活和命运。那接下来呢？就先请刘栋来跟大家打个招呼吧。啊、嗯
1: ，大家好，嗯，明日之路播客的嗯听众们，大家下午好，我是澎湃新闻国际部的记者刘栋，很高兴今天能够在这里和大家一起来交流分享我们在气候变化领域报道的一些故事。
0: 好，那我就先问一下，就是你个人是从什么时候开始关注这个气候变化议题的？嗯。
1: 其实我可能和大多数人一样，嗯，之前对于气候变化呢，并没有特别的关注，呃，因为很多时候我们大多数人都会觉得气候变化是离我们很遥远的一个事情，可能是我们子孙几代人之后、几百年之后才会呃真正面临到的一个问题。那这种嗯、呃、印象一直到呃二零二零年开始吧，随着我开始报道这个新冠疫情，就会有一些变化。呃，我从二零二零年呃冬天开始，当时新冠疫情发生之后，我就，呃，跟很多同行一样，虽然我并不是之前是专门做公卫报道的记者，然后我就成为了一个半路出家的公卫记者，开始报道疫情，一直到今天。呃，在这个报道的过程当中呢，我逐渐的发现，气候变化其实对于传染病的流行发生，特别是像新冠疫情这样的大流行病的发生呢，是有一个非常重要的这样的一个背景因素会产生呃影响。嗯、呃，我之前一直在想一个问题，就是像新冠疫情这样的大流行病，它到底是怎么会发生的？嗯、呃，为什么？好像我们这几年来感到身边的这种大流行病越来越多了，比方说像之前大家听过的埃博拉病毒啊，啊、呃，二零零三年的 SARS 啊，包括这次的新冠，还有猴痘啊，嗯、呃，这些病，呃，其实我们都都是知道它是属于叫人畜共患病，啊、呃，这些病毒它以前呢就其实一直都在自然界中存在着。但是呢，它因着某些因素的呃，造成它从这个动物原来的宿宿主动物身上，它就跳出来。我们有个学术呃专用词叫做 spill over， 叫做溢出。它从它的原宿主身上呢，就溢出到其他的宿宿主身上，嗯、呃，可能其中就包括人。其中的一种可能性，呃，这可能呢，就是呃，很多现在科学家们，虽然我们还不确切的知道新冠疫情是怎么发生的，它的原始宿主是谁，嗯、呃，但是很有可能就是它也是从一种呃原原原原宿主身上这样跳出来，到了进入到了呃其他的宿主，最后传到了人的这个身上，嗯、呃，所以我后来就慢慢的发现，呃，有不少的气候变有不少的科学研究它。就在阐述这个问题，就是告诉我们，气候变化其实是指这种新流行病、新的这种传染病发生的一种重要的影响因素。其中有一篇发表在《Nature》上面的，呃，去年是呃全球点击量排名在前五十位的一篇论文，它就告诉我们说，气候变化它怎样根本的改变了我们这个星球上面的这个呃动物的这个病毒的宿主的网络。其实是在重塑一个病毒网络，使得这些病毒，呃，有更有可能溢出来到新的这些呃宿主身上。那为什么会造成这个发原因发生呢？就是因为气候变化，包括很多人为的活动影响，使得呃这些动物改变了它们的习惯、它们的气息的地、它们的生存方式。呃，前几年啊、呃、有一部电影叫《大传染》呃，啊叫《传染病》吧，嗯，呃如果看过那部电影的朋友，嗯、应该
0: 是一三年吧，我记得是。
1: 是是，是嗯、其实蛮早的，十年前的一部电影。但是那部电影其实就是很，很好的解释了，就是我们今天遇到的这些越来越多的新型的人畜共患病的这样的一个，嗯、呃，背后的一个逻辑。呃，那回来说到这个气候变化的话呢，就是这是一个大的背景，然后还有一个很重要的转折点，对我个人来说就是。二零二一年七月二十日的这个河南郑州的极端降水事件和它造成的这个洪水，当时我跟很多同事一样，很多同行一起去报道了这个重大的事件。嗯，在这个采访过程当中啊，有一件事情让我印象特别深刻，也是影响我后来就开始转向气候变化报道的这个事情，就是我当时采访了呃一个从北京去到河南做志愿者的这样的一个。嗯，算是呃 NGO 工作者，他平常呢对气候变化也是有所了解的。他跟我分享说，他在河南的这个志愿工作当中，他接触到见到的，嗯、呃，所有的人，包括在河南本地的受灾的人，包括从全国各地去到那边帮助他们的人，没有一个人就是会问这样一个问题：这场灾难为什么会发生？嗯。就是大家好像潜意识里呢都觉得这是一个很自然，就是或者说这是一个天灾啊，这就是我们命不好，就是老天爷就让这样的一个事情发生了。嗯，没有一个人就会想到如此极端的。当时我记得有一些媒体还说这是千年一遇的这样的一个事件。嗯，为什么会突然发生在河南郑州这样一个地方？传统上在夏季是不太有这种。嗯，暴雨的洪水的，所以就大家都会感到措不及防。随着这件事情给我带来的这个思考之后，我就会发现，其实在，在呃中国当下，至少在二零二一年的那个时间点上，大家对于气候变化的这个了解、思考和关注还是比较少的。在遇到这种极端天气事件的时候呢，不太会想到气候变化是背后的一个根本的原因。那这就给我带来了一个很重要的一个启示，呃。这样的一个事件，或者说背后的这个气候变化的这个影响，是值得我们媒体去关注的。嗯，当时我也发现，其实中国媒体很少有从气候变化这个角度专门来报道河南郑州事件的。嗯，所以从那里开始呢，我后来到十一月份，正好又发生了英国格拉斯哥的呃联合国气候大会 COP 二十六。呃，如果有有知道或者我待会儿我们可以再讲，就是这是一场蛮重要的一场气候大会，可以说是在巴黎气候大会之后最重要的一场。那呃，再过到二零二二年的话呢，呃，就是去年刚刚过去的这一年，大家可能都已经嗯、呃、认识到了，也就是气候变化真的不是说在是离我们几代人远这样的事情，而是可能就在我们这一代人当下我们就已经遇到的问题。呃，去年夏天的这个极端高温，嗯，从这个极端高温天气到干旱，到这个山火，呃，到一些地方的咸潮，各种各样的极端天气，呃，让我们感觉到气候极端气候变化和我们的距离其实是已经用我的一个同事的话来说，就是已经没有距离了。<笑>所以我们意识到气候危机已至，就在我们这一代人当中，我们就会经历到气候变化带来的影响。并且未来，嗯，可能八到十年，在二零三零年之前，啊、呃，我们会迎来一个非常决定性的这样的一个呃时间段，呃，影响到未来气候变化对我们这个星球之间的、呃、根本的关系和结结果，嗯、呃，所以我想我们今天每一个人都应该意识到气候变化和我们是密切相关的，嗯、所以我们呃，这次也就和一些同事们在。去年底的时候，一些志同道合的小伙伴们一起去做了这个气候变化和我们的距离这个专题报道。嗯嗯
0: ，我觉得你讲的这个，你个人认识这个气候变化这个路径，我觉得其实跟我还挺像的。我也是，就是嗯，当时当时我还是在澎湃工作嘛，也是因为这个呃新冠疫情来了以后，就所有人都要扑在这个上面去做报道，然后那个时候你就会读大量的东西，然后以前对病毒什么这些是没有任何概念的，然后但是在这样一个过程中，你对病毒有了一个新的认识，然后你也会想，哎，为什么会发生这样的疫情？就是然后你会慢慢去看到它这个背后其实是一个人和自然如何去共处。的这样一个关系，嗯、就是像你刚才提到的那个电影，我当时也是在啊、呃，应该就是在二零二零年二月份的时候，我在家，我和我妈一起看了这个电影，就是那个时候的代入感实在太强了，是，就是他就是在讲这样一个传染病是怎么。啊、呃，在这个全球开始蔓延，然后包括最后这个疫苗要怎么分配，嗯、然后它最后的电影的那个结尾，其实就是在讲它这个病毒是怎么来的嘛？嗯、它就是因为啊、呃、人去破坏了一些自然的栖息地，嗯、然后这些动物它没有地方可以生存了，嗯、然后它不得不进入了人类的生存环境，<的>然后从而把这样一个病毒就啊、呃，当然是很偶然的各种各样的方式就带到了人类的社会。对，然后呃，当时也是看到很多这些啊、呃、文献啊资料都在讲，就是如果啊、呃、人过度的去啊、呃、侵入自然，那这个是一个必然会带来的结果。然后还有一个包括像说气候变化还会带来一个很大影响，就是比如说南北极它会啊、呃、越来越热，它很多那个。啊，冰川会消融，然后那以前被分冻在那个冻土里面的一些很古老的病毒，它也有可能会被释放出来。没错，这些都有可能成为未来的这个人类的这个新的大流行病的来源。我当时看到的时候，真的是我感觉好像哇，哎，这么复杂，这个病毒背后有这么多的东西，其实是我们不知道的，而且它会对我们呃，尤其是大家都。经历过这三年以后，你会知道这样一个小小的，好像你觉得啊都看不到的这样一个东西，就会对整个的人类的生存带来这么大的一个威胁。是，然后它背后其实是和很多的这个环境危机，还有和气候变化是非常复杂的交织在一起的关系，嗯、但可能我们现在还理不清。然后，所以就是呃，可能我们需要呃，就更多的去讲一些。我们身边可以感知到的一些故事，哎，让我可以更加啊。呃嗯、简单的去理解这个气候变化到底跟我是什么关系，它到底会对我有什么样的影响？是的，所以就是我看了你那篇报道以后，就觉得啊，嗯、真的，一下子拉近了很多的距离。就是以前真的看到很多的呃电影啊、纪录片什么，这些都是国外的。嗯、你虽然哎，他他的那个道理你懂，但是你总觉得哎，那是一个很远的地方。所以我看你这个报道的时候，我就啊、呃，觉得特别。特别受触动吧，然后我也跟大家分享一下，就是我在这个报道里面，我印象特别深刻是当时你们去那个啊、呃、江西的鄱阳湖的一个农户家里，然后这一家就呃很悲惨，他们在二零二零年的时候家里遭遇了洪水，房子就直接被摧毁了，然后就还花了一百多万建的房子就瞬间就没了，然后到二二年的时候当地又遇到了这个干旱。然后很多的农民是呃损失非常惨重的，然后我就记得在这个采访里有一个农民，他开玩笑就说啊、呃，承包了三年，一年遇上洪水，一年遇上旱情，你这个人不带财。这个我觉得在新年来讲，这个大家都会讲恭喜发财哈，这个但是你这个人要是不带财，那怎么办呢？所以我觉得这个这句话就特别能体现，可能在未来，就是除了我们现在所熟知的人类社会里面的一些经济呀、政策呀、文化呀，或者一些社会因素以外，那可能气候和环境将来会。成为影响个人命运的一个非常重要的一个因素，可能以后我们过年的时候，一个祝福就是说，希望今年天灾少一点，嗯、不要干旱，不要什么洪水什么这种，嗯、也许会成为一个新的一个<是>这个新年的一个祝福。<是>所以就特别想听你来分享一下，就是你们去这个鄱阳湖采访的时候，还有哪些让你特别印象深刻的故事？嗯
1: ，好的，好的，嗯，是，其实。嗯，你刚才说那个我们新年的祝福语啊，我觉得其实气候从人类历史上来说，它一直都是一个影响我们人类发展的一个比较重要的因素。我们古时大家都有说，知道最好一年要风调雨顺，对吧？我们要起伏。呃，我们都知道这个自然环境还有这个气候条件对于社会啊、经济啊，就是整个运行都是非常大的影响的。嗯、呃，但是呢，今天可能，嗯、呃，从来没有像今天这样过。嗯、呃，等一下，可能我们会再展开更多的分享为什么今天会不一样？呃，另外一点就是，我想回应一下你刚才说的那个个人的故事。嗯、呃，的确，嗯、呃，我自己以前也是，嗯、呃，非常觉得，虽然我知道气候变化是一个比较重要的事情，但是具体到怎么样跟我一个生活在城市里边的一个一个普通人能够产生联系，或者说跟我们最大多数的中国人。呃，之前并没有听过这个名词，或者说不太了解这个概念的，这本身它其实是一个学术概念，能够产生一种共情。其实这里边一个非常重要的连接点，就是你刚才说的一个个体故事。所以，我们这个专题在一开始策划的时候，呃，我们同事啊、领导大家就一个很明确的目标，呃，除了我们要将这个这次气候变化的啊、呃、这个极端性，还有它带来的这个巨大影响，呃、我们要准确的、科学的。全方位的将它展现出来以外，这个最重要的展现方式就是我们要关注个体的故事，嗯，不是只用一些宏观的数据政策让大家来听啊、呃，因为那些会比较的空，让大家觉得，呃，你刚才说的这个江西的这个故事，的确我印象也非常的深，呃，因为他这个家庭本身是一个非常有戏剧性的，但是也是非常有典型性的、代表性的这样的一个案例，嗯、呃。我们可能大家还有一点印象，就是在三年前，就二零二零年第一年疫情的时候，其实那年夏天，呃，在长江流域是发生了比较严重的这个洪涝灾害的，甚至当地的气象部门和呃老百姓都跟我讲说，他们印象当中是比九八年的那个长江洪灾还要严重的，还要大水。嗯，所以当时我们在策划的时候就想到，哎，那么我们是不是能够？找到一些这样的家庭，他们是在当年受了这个洪涝灾害，然后在今年的这个旱涝当中又受到了这个旱情的这个影响的，呃，我们就想去重新走访一下我们当时，因为二零二零年我们同事也去过那里采访过，啊、呃，所以是因为这样的一个因素，我们当时就策划了想去找我们当时呃曾经采访过的那些家庭，呃，后来我们到了那个就是在鄱阳县叫油墩街镇底西村的这个地方。当时它有一个地点叫做桥头街嘛，就就是一座桥，为什么就很好记？因为当时我同事印象很深，就是这座桥当时是被淹掉了，就是大家就就就是本来是一座桥，那这个桥后来就完全就没有了，嗯、呃，所以嗯、呃，在那个桥的旁边的这一排房子，当时就都被好多都被冲垮了，然后我们到了那个地方之后，我们就真的找到了啊、呃、其中的一家，然后很巧的是，他刚好就是重建了。他的这个房子快完工了，嗯、呃，我们在跟他聊了之后呢，就知道哦，他有一个堂哥就住着离他不远的地方，就在往山里面去大概几里路。嗯、呃，今年因为他是种田的，他那个那个呃房子被冲垮的人本身是修农业机械的，他也能够感知到今年的旱情的影响。一方面是他家门口那条曾经冲垮的他家房子那条河水已经几乎见底了，最浅的地方他就是说是可以直接自己人就是这样走过去了。呃，然后另外一方面就是，找他来修机械的那些农民就很少，因为就没有田可以收嘛。然后还有就是他的自己的这个堂哥，呃，他是比较我们重点采访的一个家庭。他呢和另外一个搭档就是承包了他们这个村子里边的叫做种粮大户，就是最多的种粮的，呃，这样的一个集体。其实农民是我们这一次的这个。采访当中是一个比较集中的重点，因为我们也预期也都知道，农民可能是在这次的江西的这个大旱，嗯、呃，当中受影响最大的这样的一个群体，嗯、呃，所以我们去采访了当时他家里之后，他带我们去，呃，他们家的这个田，就是他放弃掉的那些大田，还有他抢救回的一些小田，然后我们一起坐在他家门口看他的那个井。然后、啊、说，就是他现在其实现在每天生活都有都是很困难，就是我基本上每天就是吃好饭，就是可能洗澡都是要呃这样算着来来来来洗。嗯，我们还去到就是跟着他一起就是在那个田里走的时候，我们就嗯、呃、他给我们特别。就是动情的回忆了他整个夏天吧，因为其实我们去到的时候是十月份，已经过了那个麦子就是中道要收割的时间了，所以对他们来说，其实这个呃结局已经已经注定了，嗯，但是他们依然愿意跟我们分享，就是这个印响可能太深了吧，嗯，然后他们就跟我们讲的时候，嗯，就只有晚上这样起来，然后是。想办法，想尽一切办法去找水，把那些很远的地方的水就一点点抽过来，就用坏了很多的这个水泵，呃，然后抽的时候呢，晚上还要带根棍子防野猪，因为晚上山里都没有灯嘛。然后他就经常一个人就坐在那个田里面，呃，我就问他，我说，就是你这么多天的晚上，你这你这个是不是很难熬啊？这个晚上，他说其实也不难熬，为什么？因为我要不停地动，因为我不能让一滴水浪费。就是我要不停地调整这个水泵和水管的位置，让它这个水能够浇到那个最需要的地方，啊，所以其实是非常忙的。有空的时候呢，就是会坐下来，就是会，呃，看看抖音，然后抖音上面刷一刷跟他一样惨的那些农民的分享，然后大家都在那边呼天喊地，就是说从来没有见过这样的干旱。然后我们也去到他们家里面，一起跟他们吃饭，一起呃跟他们的家人交谈，然后了解到他们曾经的。呃，就是在从这个二零二零年到今年，呃，去年的这个三年的这个转换，所以就是说没有，嗯，想到的是从极涝到极旱，其实只用了两年的时间，呃，我们当时就觉得这是一个非常有典型和戏剧性的例子，我们想展现给大家，就是让大家想到，其实很多时候因为。极端天气，气候变化带来的极端天气，它有一个呃很大的特点，一个是极端性，就是会是千年一百年一另外一个就是不确定性，你就不会想到，呃发生什么极端天气的灾害。对，这是一个例子。还有一个例子就是我们在那个去的第一天的第一站，就是在那个鄱阳湖，呃，最著名的那个新新子水文站。呃，他那里有个叫洛辛敦的这样一个小岛，还说是当年李白在那里做过诗。然后呢，呃，每一次就是呃，船来往于长江和鄱阳湖的这个船都会到这个岛上停一下。但是当我们去到那个岛上的时候啊，大家就可以看到，嗯、呃，就是基本上，呃，就是一半的地方是全都是像黄土高原一样的干涸裂开的这个土地。如果你们去看我们那个。报道的图集的话，你可以看到那个裂缝，就是甚至有大过一个拳头。然后就住在这个呃桥边的这个很多呃，平常就是卖那些吃的呃那些那些那些当地的人啊，他们就现在发现这个地方突然变成了一个网红打卡景点，很多人会开着车，然后来到这个湖中央，然后去参观那边有个叫做鄱阳湖大草原。当然，大草原这个描述其实不是很科学。科学来说，应该是叫草洲，因为，它真的是跟呃跟真的大草原还是有区别的。但是它真的就是在湖底长出了大概有嗯、呃、几十厘米高的这个这个绿草，嗯、呃，其实往年水干了之后也会长出来，只是说今年没有这么早，然后这么大面积的长出来。然后那个小哥，我记得用他那辆平常是卖那个臭豆腐的那个那个小三轮车，然后。把我跟我同事拉到了这个湖的中央，其实是一片草原，然后我们走在那个上面，他就跟我们感慨说：“平常这是一个鸟不拉屎的地方，从来没人会来的，今年居然很多人。我们还遇到骑马的，他们从浙江居然骑着马来到这个地方，我也不知道他们就是这来干嘛，就是很神奇。但我们真的在路上遇到这样的人，成为一些嗯、呃、网红打卡的景点，对。”
0: 我想问一下，就是你们当时在这个湖底行走的时候，是什么样的一个感受？我之前也在网上有看到一个短视频，就是有很多人他去看嘛，在那个湖底走，甚至有人就说这里完全是一个考古墓地嘛，然后还发现什么民国的这个墓碑，嗯、甚至有上千年的古物。就我不知道你们有没有在这个走的过程中有看到这些神奇的东西
1: ？我们走的当中是看到了很多很多神奇的东西，但是墓地和墓碑呢，呃，没有在这个。呃，鄱阳湖看到，在另外一个气候现场，重庆我之后有看到。那么其实这个墓地和墓碑呢，也是很正常，就是。不仅仅是在中国有发现，在欧洲、在北美，很多干枯的这个大湖和河流当中，其实都出现了这样的一个事情。也就是我刚才说的，其实，在人类的这个几千年的历史上面，是有过，也曾经有过这样，就是气候变化发生的一些极端的时候的时候，就告诉我们，哦，原来这些地方其实曾经是有桥，甚至有人活动的，但后来被水淹了。对，但是呢，今天我们遇到的这个。极端天气事件是跟人类历史上这些是完全不一样的，因为它发生的这个呃尺度，就是在时间的尺度上面是非常非常的快速的，也就基本上是在这两百年间工业化革命之后我们遇到的这一些啊、呃、变化。然后我印象当中，嗯、呃，如果我先讲一下，就是说我在那边的实地的感受的话，就是我当时呃记得在呃鄱阳湖边。我们跟着志愿者一起去，就是呃巡视这个湖边。他们平常是为了保护候鸟去巡视，呃那些候鸟生存的地方。但是现在那个水岸线，呃湖岸线就是退去了大概、呃、十几公里，呃就是整个以前有水的地方都是啊、呃、这个干的，嗯、呃、这个干涸的这个湖底。我记得我在那个上面大概走了一个小时，嗯、呃、大概我三个方向吧。其实基本上是除了就是岸边这个方向以外，另外三个方向我都看不到尽头。也就是说，眼目可及之处就都是干涸的，像黄土地一样的。呃，甚至更加我印象深的一个比较戏剧性的是，在我一个嗯、呃、加油站的地方，其实就是刚从鄱阳湖的大桥下来，我在加油的地方，我就突然发现加油站旁边居然有一个小沙漠，就是真的是沙漠。然后那个沙漠上面就是。有人骑着摩托车沿着那个沙地，呃，然后朝着那个湖当中走去，其实也看不到任何水的痕迹。然后他们就跟我说，其实当这个湖底干了之后，呃，就是会出现扬沙、扬扬沙天。就在我们去的前几天，国庆节的时候，在南昌市就就鄱阳湖的这个呃沙尘天气，导致了这个扬沙、扬尘，然后导致这个南昌整个的空气质量就非常差。所以后来有一个就是江西省气象局的首席气候专家就跟我讲说，在南江西这个全中国绿化覆盖率第二高的省份，百分之六十六是绿化覆盖的这样的一个省份，在夏天是不应该出现扬尘天气、扬沙天气这种事情的。所以就他这句话让我印象就特别的深，就是非常的戏剧性的事情就就会发生
0: 、嗯。那我还想了解一下就是。这个干旱对当地的农业，嗯，刚才有讲一些农民的故事，我记得你那个采访里面有，啊、呃，有一句话在那个视频里面就让人印象非常深刻，就是那个农民他说看到这个稻子一天天的干，就跟人一样在喊救命。我我觉得这句话听着特别揪心。嗯、那除了像啊、呃、这个稻子以外，对于其他的这些农业啊、呃、食物呀这些啊、呃、农产品、嗯、有没有什么其他的一些影响？你们
1: 看到？嗯嗯。嗯呃，毋庸置疑，肯定是有的。呃，因为我们其实也知道，就是鄱阳湖它作为中国最大的淡水湖，包括它临近的那个洞庭湖，其实它的干旱情况跟鄱阳湖可能是有过之而无不及的。就是这两湖流域，其实是中国的，就是自古以来就是一个重要的粮仓。呃，在这个地方呢，农业是非常发达的，包括呃一些林业，还有就是果果树的呃种植啊，水果是非常非常的这个发达，很多。呃，是地方都是一些主要经济支柱，嗯、呃，而我们知道，其实对农民来说，这个真的，嗯，他种的这个稻田或者他的种的庄稼，真的就是像他的孩子一样，他的一年的这个可能他铺上去所有的这个投入啊，就指望着他这一年的这个收入，而遇到就是，呃，这个天灾的时候，或者说遇到像这样的气候变化的这种带来的这种极端天气的时候，嗯，就是真的会，呃。让他们感到非常非常大的影响，甚至就是绝收，呃，很很绝望，嗯、呃，我们在那里问的时候，就是很多农民，他们是想尽一切办法，就是想要能够救一点就是一点，因为，嗯、呃，其实当地也有水库啊、呃，等他们先是想办法用河水，然后水库等全部这些水干了之后，呃，然后就想办法呢打深水井，啊、呃，但是那个深水井其实是打起来呢就是。呃，需要一定的成本，并不是每个村庄都能够打的，所以说很多地方他们就没有这个水资源去，特别是在山里面，离这个河会比较远的地方，他们就影响就更加大。然后还有的就是，呃，当地种那些橘子啊，或者说一些蔬，呃，那个呃蔬果类的，嗯、呃，还有那个水产养殖业的，都会受到这些影响。呃，我我同事们去走访了那些在呃赣南的一些种呃林业呃一些种植这个橘子的，其实那个呃赣南的这个橙子啊会非常好，们、呃、很好吃，他们那个非常有名。但是因为今年的这个水,水干旱，水分特别少，就导致很多的果实呢就比往年更小。嗯、呃，可能会有一点甜，但是它更甜一点啊，但是它的这个水分量就会含少，而且很多的这个果实就成长的就不太好。甚至就裂开来，嗯、呃，他们的这个总体的这个收获也是肯定跟比往年的话是要减少很多的，嗯、呃，甚至啊还有就是包括啊、呃、对那个我们还记得在鄱阳湖边的大闸蟹也是一样的，对，当时他们也跟我们说是减产非常多，主要是养殖成本高了很多很多，还有就是对候鸟的影响也是非常大的，因为我们知道那个鄱阳湖其实是。嗯，中国的一个非常重要的一个，呃，从西伯利亚来的，就全球角度来说，都是一个很重要的候鸟过冬的基地。去年是有七，应该是前年了，有七十万余候鸟在这个地方过冬。嗯、呃，今年的话呢，我们采访的所有的人都认为。呃，肯定这个干旱会对候鸟的气息带来影响，但是这个影响会有一些滞后的效应，因为鸟来之前他们不知道这里有干旱，来了之后可能才会知道，可能就会影响他们今年甚至明年他们，因为鸟可能觉得这个地方没有水之后，它明年就不来了，就会改变它们的迁徙的习性和路线。嗯、呃，所以啊、呃，包括还有江豚啦，就是其实是整个的一个生物链。生态系统都受到了很大的影响，甚至有些的东西是呃毁灭性的打击，就是因为今年的干旱实在干得太早了，嗯、从七八月份往年的这个涝干那个呃雨季的涝季的时候就开始干，所以说可以说是，是嗯谁都没有想到吧这个影响
0: 。嗯，那我们刚才聊了这个气候变化带来的这个极端气候里面的这个涝和这个旱。嗯那接下来呢？想再听你讲讲，你之前也是去重庆有采访这个山火，这个也是在全球范围内，这个山火的这个频率也是越来越多。那呃，我看你报道里有提到，就是其实重庆的山火，呃，从历史上来讲是相对较少的。然后上一次严重的山火大概是在六十年前。为什么在去年这个重庆为什么就会发生这么大的这个山火呢？嗯。
1: 是，嗯、呃，首先我补充一下，就是重庆它这个地方其实山火是有的，只是说，嗯、呃，如此严重，就是这么大规模的，而且是在就是我们这次去的一个山叫缙云山，是重庆市可以说是重庆人最喜爱的一个母亲山一样的这样的一个呃一个很重要的国家自然保护区，啊、呃，所以这一点可能就是有我们采访到的人跟我们说实在，六十年前他他才记得有这样的事情。嗯，然后回到这个重庆的山火本身，嗯，我们之所以去重庆的原因，嗯，其实当时也是考虑到，嗯，去年整个夏天，我们知道的这个不正常的极端天气，它实际上是起始于极端高温。我们知道，整个北半球去年，包括欧洲、中国的呃长江中下中上游整个全流域，以及北美。都是处于一个一片高温的这个刷新记录的这样的一个状况之下，呃，所以说就再一次告诉我们，这其实是一个全球性的气候变化的这样的一个影响的情况，而不是一个局地的一个呃天气事件了。嗯，然后我们在重庆的时候呢，其实我们就想到，呃，江西的干旱，它最主要的原因是由高温导致的，持续的异常的极端的高温。加上这个降雨、降水的减少，嗯，所以才发生了这么严重的干旱。而这个在重庆呢，它就导致另外一种极端天气事件，或者说叫极端灾害事件，就是山火。嗯，而它在下游，在长江口呢之后，后来我们就发现，其实它也带来了一些影响，就比方说异常来的早的这个咸潮事件。其实这个咸潮。嗯，我们很多上上海人在十一月份还有印象，可能当时有新闻里面看到，呃，其实是从嗯八九月份就已经开始了这个咸潮，而这个咸潮它之所以发生的原因，就是因为上游来水的减少，上游的干旱，从重庆就开始来水来来水减少，导致中游呃一路下去都少，那这个。水少了，大家就可以很轻很容易理解，这个海水就容易倒灌上来，就会造造成这个咸潮的发生，这是咸潮的一个重要的原因之一。那回到重庆这边的话呢，我们当时可能，嗯，大家还有印象，在八月份的时候，这个重庆山火，当时也是全国关注的一个新闻焦点。那个火就是你在新闻当中可以看到，是非常吓人的。嗯，但我想说的是，可能我们。真的在现场里面和你在视频里面看到的还是不一样，真的会很不一样。
0: 嗯，你去到离火多远的距离？啊
1: 、呃，我想说的就是非常遗憾的一点，嗯、就是我们当时八月份的时候没有我，至少我本人没有去到这个当时的这个现场。当时因为我们还没有开始启动这个专题，嗯，所以说我们当时大家都还只是关注于上海，哎呀，怎么这么热啊？四十、嗯、几度破了这么多天了，嗯。对于重庆的这个呃山火，我们还没有这么的关注，但后来当我们开始这个专题之后，我就发现重庆这场山火是不能够忽略的。为什么呢？就是嗯、呃，原因是这样的，就是我们会想到重庆这场山火，它的不同之处在于，嗯、呃，首先它的起因当然也是因为这个异常极端的高温和持续的高温，嗯、呃，可能有去过重庆的，或者说我不知道我们的呃播客听友当中有重庆人的话。就知道，其实重庆给人的这个印象是，它常年是一个比较湿热的地方，大家都会觉得它是个火炉，但是呢，它会像一个闷蒸的，一个像洗桑拿的这样的一个一个地方。为什么？因为它是处于一个盆地嘛，它这个地方呢，其实就是呃不太利于就是这个冷空气进来。但是它一旦有这个热热量进来之后，它这个下去的时候就下沉的时候，它会不断的就是也是凝结成为水蒸气，然后升腾起来的时候也会带来一些降雨。所以往年来说，夏天虽然重庆是热，但是它会有雨水，所以至少就不会发生太严重的山火。那今年不一样，今年大家如果去看一下重庆的天气记录，基本上在整个八月是没有有效降雨的。而重庆在八月基本上是中国最热的地方，在那个发生那个缙云山山火的那一天，就是北碚区它所在的这个地方是当时中国最热的一个地方，根据当天的这个气象记录，嗯，这是一个很很不一样的地方，所以重庆今年会发生这么多严重的山火。另外一点呢，就是重庆这个地方的地理位置很不一样，嗯，它是一个千万级的这样人级的一个城市。但是大家可能去过重庆的人知道，重庆是在一个平行这样山林谷的这样的一个地方，呃，它其实是有几座平行的山脉，在这个山谷当中，呃，发展起来的这样的一座城市，呃，它的这个主城区离这个周边的这个山区是非常非常的近的，呃，你如果从我们的这个照片，包括呃你去重庆旅游过，你都可以知道，其实重庆人就可能你，呃。你你走徒徒步走一会儿就能上山，然后就很喜欢去登山。然后重庆人也是非常以这个呃高覆高的绿化覆盖率而为这个骄傲感到自豪的。我们以前还说重庆森林嘛，就是有这个概念，就是大家都会觉得重庆是一个呃非常绿化，就是一个很适宜居的地方。嗯、呃，这在往年就是没有问题的，但在这次的这个极端。高温的夏天，特别是在山火发生的情况下，这就成为一个很要命的地方。为什么呢？因为这个火离人的居住区太近了，不像我们之前听到的澳大利亚的山火、加州的山火。其实每年，呃，国外这些地方，他们夏季或者说冬季啊、呃，冬季也会有这个山火。但是那些火呢，你连着烧甚至十几天，其实对于这个人的威胁还没有那么大。但是重庆的话，就是林业局的他们的负责人就跟我就是这么说，他说我我我们不拼命的把这个火灭掉的话，那么人民的生命财产就是会有这个危险。真的是你就是，他们就是说，如果当时没有守住的话，可能那个火烧过去，整个缙云山的这个核心的保护区就就没了，再往下可能就是密集人员密集的这个居住的这个区域，就是这个影响是是是后果是不堪想象的，所以说。呃，我们觉得重庆是一个非常重要的一个气候的这样的一个，呃，现场，我们一定要去到那边。我们去了之后，我们也非常的呃震撼。虽然我是三个月之后再去到那里，但是那个火灭了之后的现场还是让我感到非常震撼。就是我可以感受到，站在山顶，我就可以很清楚的可以看到下面的这个呃高楼大厦，嗯、呃，然后也能够嗯、呃、感觉到，就是重庆整座城市是跟这个山是如此紧密的交融在一起。可以说重庆是全世界唯一的一座，就是有这样的一个特点的一个城市。嗯
0: ，那它这个山火起火的原因有有没有一些分析呢
1: ？嗯，呃，原因的话，其实嗯、呃，后来我们在采访，包括我们到嗯、呃、完稿的时候，基本上都已经官方有一些披露出来了。其实这些原因呢，呃，有很多嗯、呃、直接的原因，但是呢，根本的原因或者说是嗯、呃、对根本的原因，其实。主要是一场今年的呃去年的这个极端气候原因，因为整个大环境就是太热太干了，你任何一点点的火星都可以造成就是说一场大火。嗯、呃，到后来其实因为重庆去年是发生了好像至少有七起吧，我记得这个火灾、呃、山火，每一起的原因都直接原因都不太一样，像有一些呢就是比如说是一些那个电线的。长期使用的这个一些电路的短线，呃，那个短路的这样的一些，呃，火星，有一些是因为人为的不当的使用一些用火，呃，因为它的山区离人很近嘛，所以就是人有很多的活动在里面，呃，就很容易呃造成一些起火的隐患。然后还有一些原因，就是我刚才说到，就是它那山里面其实有一些的就是一些民间的墓地，然后你长期的就是高温干旱的时候呢，它墓里面就是会有一些磷。会泄露出来，它就会很容易造造嗯造成这个自然。特别是它山区里边本身也有很多容易自燃的这个矿物和植物，就几乎就真的是
0: ，所以是很难预防的。
1: 嗯，对你可以说是很难预防，对，但是也也有一些其他的方面的，就是我们可以做的原因，对，但从根本上来说，就是嗯、呃，这个极端的气候条件是、嗯、是让我们防不胜防的一个最主要的原因
0: 。嗯。包括我看你们报道里面好像也有提到说，因为，嗯，也有一点点的原因哈，可能跟这个露营也越来越多，嗯、越来越火，可能也有关系，<的>可能大家不小心把一些东西可能留在那里了，然后就
1: ，有可能会
0: 引发一些这种火灾。对,对,嗯、对，
1: 这个是我们采访当中，就是我原先也没有想到的，呃。就是让我也挺有反思的，因为我知道，我们都知道，这两年就是在国内露营，有一些在城市里边就是比较新奇的，在一些很多这个中中产阶级当中，嗯，特别是像重庆这种地方，它有这么好的山区的这种自然条件，很多人都会节节假日周末的时候去露营。但是你只要有人类活动的地方，就会有火灾的隐患。特别是很多时候，我们遗留下来了很多东西。举一个例子啊，就是说。一些会反光的，比如说那种泡沫塑料啊，嗯、呃，甚至是一些易拉罐啊，这些东西会反光的这种东西，可能我们就没有带走，遗留在那边。当你长期暴露在这个太阳直射下面的时候，它就会有的时候就会自燃，就是反光就会导致导呃导致那些极端干枯的那些树叶就自燃了。然后你山里面就大量的这些人类的这种遗留物的话，就是很多很多的火灾的隐患。嗯、对，所以。其实这一个方面来说，我们每一个人都是可以，呃，去做到一些呃预防措施的。嗯
0: ，对的，就因为这两年这个露营也是很火嘛，确实有很多人也在呼吁，就是你要去享受这个自然美好的同时，一定要啊、呃、对自己的行为负责任。是的。是的是的你最起码要把你自己带去的所有的垃圾一定要带走，不要留在那个环境里面。呃，可能我我以前也没有想到，还有还有一个可能是会引发山火，嗯、那可能以后大家就要更更加去注意，一定要把自己这个啊<是>、呃、产生的这些垃圾要带走，不要留在自然里面。是<的>，嗯,嗯，是。OK， 那接下来我们想继续聊一下，因为你刚才也提到了这个 COP 二十六那个气候大会，然后今呃去年二零二二年年底的时候，我看你是去这个蒙特利尔参加了这个。COP 十五的生物性生物多样性大会，然后、嗯、呃，我看你是做了很多的这个报道，嗯、接下来就想请你来分享一下，就是你在这个大会上的一些见闻吧。然后在你分享之前，我就特别想给大家念一段这个话哈，就是这个当时在这个大会的这个开幕致辞上，这个联合国的秘书长古特雷斯他的这个。演讲稿里面有一些这个很有意思的话，就我觉得他经常会说一些啊、呃、让人很很警醒的一些话，而且非常呃非常有幽默感，甚至就是会让你觉得啊真是有点哭笑不得，我们人怎么就变成这样了？对，然后我就给大家念一下哈，嗯、就是由于我们对不受限制和不平等的经济增长有着无限的欲望，人类自身已经成为大规模灭绝的武器。各国政府必须要结束毁灭的狂欢。嗯，然后还有呃，我们对待大自然就像对待厕所一样。嗯，然后还有一个也很有意思，就是说除了亿万富翁们的妄想，根本就没有 B 星球，我们只有一个一个地球。就是他说这个话，就是又很有这种戏谑的成分在里面，但是就是我觉得透露出一种无可奈何，就是他。我感觉就是他都不知道还要怎么讲才能让让大家这个开始行动起来这样一个感觉，<错>所以就特别想来听你来讲一讲。嗯<是的>
1: ，<笑>嗯，是的，我也很愿意跟大家分享一下我这次有有机会去到加拿大蒙特利尔参加这个生物多样性大会的一些感受。嗯，首先是呃，因为我去的时候吧，那个时候还没有我们还没有完全解除这个疫情措施，所以是三年来我第一次就是出国的机会。嗯，然后到了那个地方又是一个特别的，怎么说我们叫做 international， 特别的呃联合叫多边性质或者说国际主义的场合。嗯、呃，因为那是一个呃一百九十六个缔约方，就是接近两百个国家。呃，去参加的这样的一个呃大会，呃，然后那个大会呢是在呃加拿大蒙特利尔，呃，也是一个讲法语的一个非常美的一个城市里边，呃，进行为期两周的这样的一个谈判，呃，这是我第一次，嗯、呃，可以说是就是我做记者十几年来，呃，也是第一次就是去报道呃这样长度的这样的一场多边的谈判的大会，嗯、呃。大概官方的统计说是有大概至少有三万多人吧，啊，这个可能三四万人，呃，这个几万人的不仅仅是包括就是政府代表团的代表，其实政府代表团大概只有几千人，大量的呢都是全世界各地的利益相关方。所谓的利益相关方就是企业，还有 NGO 组织，呃呃，环境、能源，就是呃呃，各个跟生物和跟自然保护有关的这些机构。媒体啊、呃，还有学术机构啊、呃，以及嗯、呃、相关的这些人都去到那里。然后我到那里呢，就是第一印象就是感觉到哇，人好多，我就感觉我这三年就没有见到的人好像都补回来。然后就是地球任何一个角落国家的人都有嘛，嗯、呃，大家在那里，其实我觉得也跟我的心情差不多，可能多多少少都出来一次不容易。然后能够有这么宝贵的机会，呃，彼此交流，呃，互相的一些分享，其实我觉得都是有一些小小激动的。然后你刚才说到那个古特雷斯吧，我是也是特别有感触。为什么呢？因为我本来是做国际新闻的嘛，我经常也会写古特雷斯的这个演讲。就他讲话的特点，的确是呃非常让人觉得叫做我们国内的话来说叫做段子手，或者说叫京剧迭出。对吧？他就是说，我们人类对待大自然就像对待厕所一样。他就是在所有国家的这个部长参加了全体大会上讲到、哦、开幕词啊、哦，呃，然后引起下面的人也是大家就是一片哄哄堂，就是大家就在会心的一笑吧，就是。但是我又觉得他讲的真的很好，因为。真的就是我们人类其实是越来，我感觉就是脸皮越来越厚，或者说是越来越难以让我们大家产生一些行动。对于这些好像觉得可以搭便车的一些，呃，一些全人类共同关注的这些话题一样。然后其实我这次呢，就是也很巧，呃，其实我也有有差一点点机会就采访到古特雷斯了。他跟我就大概坐了大概直线距离，就三米左右吧。因为有一次发布会嘛，他我坐在第一排。他坐在我对面，呃，然后我我就很想采访他，我就很想就就向他提一个问题，呃，就是想问他，我们应该如何说服，呃很多特别是在发展中国家当中连饭都吃不饱，然后或者大家觉得我们这个生活很困难，而且已经有这么多让我们担心的事情的人，再加一个 list 上面再加一个任务，要还要保护自然，就是你怎么去说服大家来关注你这个事情？那后,后来我很不幸没有机会，就是说被叫到这个提问，因为其实他的时间非常紧，然后只有两三个提问嘛。但是我还是很有这个收获，嗯，这个收获主要是这几方面吧，就是，嗯、呃，一个呢就是刚才我说的，我第一次就是参与亲身参与并且见证了这种近两百个国家的多边的谈判到底是怎么进行的。我不知道大家以前有没有这种好奇或者想过，我自己就在想，就是两百多个国家，你让我一个报社开个例会，我都会觉得大家讨论起来叽叽喳喳。你要这么多国家，然后每个人光讲一句话，大概就几个小时了吧？那大家是怎么样就一份？这么重要的，可以说是未来十年全世界自然保护的一个纲领性里程碑文件达成共识呢。这个共识文件里面，其实这是我们这次大会最重要的一个目标，有二十多个项子目标，然后每一项子目标里面呢，其实它都是有很多具体的细的目标。那他们我们谈判的这个目目的，就是要把所有的这些目的大家都达成共识，只有所有国家都达成共识了。在每一项大目标、子目标和每一句话上面都同意了，这整个的框架才能够得到通过。就想想都觉得这是一件让人觉得很头大的事情嘛。那它
0: 的这个过程是什么？就比如说上面有
1: 人念，然后下面的按投票器。对对对，这个呢就是是一个很复杂的过程啊，因为这个时间关系，我没办法跟大家讲了，就完全讲的特别清楚。但是我能够分享的就是。呃，首先，它前期其实是已经有过很长的谈判了。我们这次的大会为期两周的，只是最后阶段的要通过最重要的一些文件的这样大会。但即便如此，其实还是有很多议程，就是就那个最重要的文件，还是要有所有国家就它的这个文案达成共识。那这个讨论的呃，讨论的方式呢，就是，嗯、呃，会分成大概呃几个主要的工作组。然后每个工作组呢，会有一两个主席来牵头，对这个工作组下面的这个话题，呃，感兴趣或者说特别呃相关的这些国家就会报名参加这个工作组的谈判，嗯，通常至少也有近百个或者几十个，会在一个很大的会议室当中，可以容纳几百个人，然后其中每个国家代表就只能有一个人，然后围坐在当中，然后主席坐在前面，然后呢，大大家就会背后有一个。呃，大的屏幕上面有一个 Word 文档、嗯、，Word 文档上面就是这个文案。然后呢，主席旁边有个秘书，他的任务就是负责说、嗯、：“OK， 大家看这段话有问题吗？大家有没有不同意呢？如果没有，就好像拍卖一样的说两次、三次 ，OK 敲，然后就快速通过。嗯、如果有人不同意，就可以举手发言。他说：‘我觉得这句话应该怎么写？我想加什么东西，但一般都不让加，只能减。然后，呃，你有什么另外的表述？”错错词，然后你可以讲当众讲出来，然后马上就打上去，就所有人看，然后大家都没有意见，好，马上再通过。就这个过程当中，其实对主席的这个要求还是蛮高的，所以这个就是到最后，嗯、呃，其实非常紧张的时间。然后到最后的那天晚上，包括呃，可能后来后面有如果有机会可以再跟大家分享，就是最后通过的那个通过的那一个时刻也是非常有戏剧性的。但是很感很感谢的就是。很庆幸的是，这次我们就是呃顺利的通过了这个生物多样性的一个保护框架文件，这是这次大会最重要的目的。在之前的很多人都不看好，就是这个事情会被通过，所以呃，我觉得这个是很重要。嗯、呃，还有几点，就是我很快的分享一下，就是呃，因为这次大会有一个很重要的一个特点，就是嗯、呃，中国是主席国。嗯、呃，如果我们有一些嗯。听友有,有印象的话，就是其实在前年在昆明，我们是召开了这个大会的第一阶段的。但是因为后来疫情呢，就没有办法继续在中国召开第二阶段。就是经过协商之后，我们就换到秘书处所在地这个蒙特利尔召开第二阶段会议。所以中国其实它是起了一个非常重要的角色，在协调各个国家之间，然后在主持引导整个谈判的这个。议程到最后的这个达成，所以中国是非常重要的。然后我就在这个过程当中就很有幸，因为我们这次生态环境部邀请我们澎湃新闻去，呃，跟他们一起去随团采访，所以就可以比较近距离的观察，呃，中国的一些表现和起到的作为作用啊，啊、呃，以及呃在现场的很多的这种细节，真的是非常非常的让我就受益非常多。嗯、呃，然后我也发现，其实因为在现场的中国记者非常少，嗯、呃，中国的声音也很少。其实中国就是这次也起了很大的作用，有很多中国故事是可以讲的。嗯、呃，所以嗯、呃、也很希望就是未来能够有更多的同行啊，能够去去参加这样的大会。然后我自己呢也第一次做了就是一个 vlog， 呃，因为我我们报社只有我一个人去嘛，所以我就自己兼任多职。又拍摄，然后又要那个呃传回去，然后要写文章，要采访，所以就都是我一个人。然后我自己也也也学习到很多。最后回来的时候呢，也很有意思的就是在呃温哥华遇到了一场暴风雪，呃所有的航班都取消了。当地人说这是七十年没有遇见的这个严重的这个暴风雪。嗯、呃，所以我就觉得真的是气候变化无处不在。
0: 嗯。嗯呃，那要么我给大家就是补充一下，刚才有你有提到，就是这个大会其实它最后达成的这个目标到底是什么？嗯，呃，就是呃，简单来说，就是到二零三零年的时候，要至少保护地球的百分之三十的这个土地和海洋。然后目前呢，啊、呃，全球得到保护的土地和海洋啊、呃，分别呃是百分之十七和百分之八。所以你会看到这个到三零年也就七年的时间了。嗯嗯这个要去完成的任务还是很多的，所以，所以其实我也很好奇，就是，嗯，因为我们之前谈这个期货。气候变化，包括这个气候大会的时候一直在谈这个一点五度啊，嗯、所有人都说啊、哦，我们要为了一点五度去努力什么。但是你会现在，我个人哈、啊、就感觉其实这个希望是越来越渺茫了。然后你呃现在这个生物多样性大会，它又有一个新的目标百分之三十，这个实际上是一个我个人感觉是一个很大的一个量。至少跟现状相比，所以，呃，我不知道从你个人来讲，或者是你观察到的这些去参加这些会议的这些人，就是大家对这个目标的这个真的变成现实的这个啊、呃、信心，或者是说他们的预期到底是什么样子的呢？嗯
1: ，你说的非常，我能非常能够理解你的这个感受。其实不光是这个生物多样性大会，就是在那个比它更大的。可能更多人关注的气候大会上面，每一年大家都是有这样的感受，觉得我们花这么多时间、金钱，大家来讨论，就是有什么意义呢？有什么能真的能够改变一些事情吗？嗯，首先我想，我觉得这个做肯定是比不做要好。像你刚才说的这个目标，就是我们“三零三零”目标嘛，二零三零年保护三十的土地和海洋，是这个框架文件当中一个最受关注的这个目标之一。那这一次呢，就是这个。目标是通过了，也就是说，绝大多数的国家都认可了。虽然有很多国家还认为应该更多，嗯、呃，还有一个就是呃资金方面的，因为发展中国家认为资金是一个最重要的问题。你如果没有钱的支持的话，你任何雄心的目标都是不可能落实的。嗯、呃，那在这方面的话，虽然没有到有些发展中国家提出来，他说要两千亿这样子的一个一个高度啊，我们只是说逐渐的增长到一百亿到三百亿，但未来会更更多的增长。但是也是在这方面，就是说迈出了这个一步了，嗯，所以说我觉得要如果让我个人，其实我这个也是第一次参加这样大会的，这样的一个新手来观察的看，我会觉得，首先至少，嗯，这证明了多边主义，嗯，这种谈判的合作机制在今天还是有可能成功的，至少这一次大会的最后的达成这个共识就是一个说明，嗯，很多人都不看好，甚至觉得这会是。呃，深多领域的一个呃哥本哈根会议，就是二零零九年那一次失败的气候大会。嗯，但最后事实上，其实这个框架是甚至都可以说是提前，最后一天没有到的时候就没有最后结束的时候就已经提前达成了，这个是很不容易的。我当时呃，我可以跟大家分享一个就是现场的一个感受，就是当时那一天晚上我在现场参加最后一次的全体大会，嗯，本来是晚上七点钟开始的。嗯，但是因为有一些极个别的国家有不同的意见，最后呢，这个呃会议就一直延延延，就大概推迟了大概三四次，最后到凌晨两点钟才召开，然后所有一百。两百个近两百个国家的代表，大家就一直在会场里面等着，然后大家就在里面聊天啊，聊到聊到最后就在椅子上就打哈欠就睡觉，然后一直到最后灯光亮起来了，主席我们的环境部长，呃，环境部长黄部长进来了，然后大家就拼命鼓掌，因为大家觉得就终于有希望了。然后呢，最后呃通过呃其实到最后的一刻的时候，还是有呃一个国家就是有一些不同的意见的。嗯，但是呢，最后大会主席认为就是没有嗯国、呃、家提出正式的这个反对意见，所以他就很快速的通过了，啊、呃，然后当场就马上雷鸣般的掌声，大家都站起来，然后大家就真的是我觉得特别的不容易。你在那个那、这个场景当中，你能感受到，就是你经历了那些两周的谈判，你看着那些国家就是怎么样一个字一个字的就在那边，像我们学语法课一样的，就一句话一句话争争论。就你会觉得这个表述跟那个表述不一样吗？那他会觉得是不一样。那就是在那里最后终于达成了一个妥协。我觉得可能很多真正，呃，人类共同的呃巨大的过重大的这些命题啊，最后都是需要这种妥协精神的。因为大家都知道，没有一个完美的协议，嗯、呃，只有通过妥协，大家都让一点，最后才有可能达成一个协议。嗯、呃，然后我们也相信这是一个开始。啊，因为我发现，就是在通过之后的二十四小时之后呢，全世界绝大部分的这个反应都是非常积极和正面的，大家都会觉得 OK， 我们有一个很好的起点和一个机制，有一个保障，有一个目标。嗯，所以我想就看你是怎么看这半杯水吧。呃，你如果相信我们人类能够在危机当中团结起来的话，那可能还是有希望的。对我，我个人觉得我们，嗯，还是。值得努力的。嗯,
0: 嗯，听你这样讲，我觉得可能人类让人类团结起来还有那么一点点的希望吧，<笑>也不至于完全没有希望。然后我还想跟听众补充一下，就是这二十三个行动目标里面，其实也有一些是跟我们呃这个明日之路一直在关注，就是可持续的食物、可持续的生活嘛，也有一些是和我们关注的一些议题相关，比如说这个可持续的生产、消费和食物的议题，啊，比如说像要把这个全球的食物浪费要减半。这个我知道是在欧盟，嗯、他们其实已经呃提出一个计划，应该是在三零哎还是三五年、嗯、要把欧盟的这个食物浪费要减半，嗯、就我觉得就是一个非常啊、呃、非常好的一个目标吧。嗯嗯、然后还有一个跟这个农业相关的，就是说会把这个过量使用的化肥、农药以及一些剧毒的化学品的风险减少至少一半。就是不光是让我们人吃的食物更加安全，也是减少这个呃各种化学品对这个自然的这种呃伤害，呃，所以可能我们未来也是会呃继续去关注这个生物多样性大会后面这些行动目标，它到底要怎么一个一个落地？嗯、是的，然后看看真的能不能去。啊，让人团结起来做一些事情吧。嗯
1: ，对对，是的，落实是最重要的。对的，对
0: 的，因为你看到那个目标，嗯、其实你想，嗯、你一个普通人，你是根本没有概念30 ，百分之三十的土地和海洋到底是什么，你是没有这个概念的。那它必然要落在啊、呃，我们身边的很多很具体的地方，然后体现出来的。那接下来我们再谈一些这个做气候变化报道的啊一些困难吧。就是我记得我不知道是看你朋友圈还是看到有人在说，就是说大家一看到这个文章的标题里面有气候变化这四个字就不会点开看这个文章，就是就是一种很矛盾的一个心理，对吧？你我们又要让大家来关注这个气候变化，又不能让人家反感这个气候变化，那怎么样让公众来？对这个让自己和气候变化产生这个关联，嗯，嗯产生一些共情，这个其实也是我们这个播客还有我们想要去做的一些事情，所以也想听听你有什么样的这个想法嗯。嗯，呃
1: ，的确，以前的话，这就是一个真实的一个现状。我们在新闻编辑室里边，大家都会说，气候变化是一个流量杀手。呃，大家就是你只要标题新闻中有这四个字，的，一般读者可能就不会去点开，所以我们都会避免去报道或者出现这四个字。嗯，但是现在我的想法已经不是这样子的了，为什么呢？首先，我就是刚才跟大家说的，我觉得气候变化危机一致，嗯、呃，气候危机这件事情已经临到、杀到我们门前、眼前了。嗯，我们这一代人就会就已经正在经历气候变化带来巨大的影响，不管你喜欢不喜欢，它就是已经发生了。嗯，之前我们很多时候不愿意去关注，是因为觉得它离我们太远，跟我今天没有关系。但这两点今天都已经发生了改变。比方说去年的这个夏天，对不对？大家都会感到这种极端高温对我们每个人的生活带来一种全方位的影响。我们就成为室内和空调的奴隶，我们的室外生活受到了很大的限制。然后更加不要说带来很多，呃，健康的问题、经济的问题，呃，甚至是一些呃，像那些极端天气会造成一些灾害的事件，就会影响到我们每一个人真实的生活。呃，另外的话就是可能，嗯、呃，我们的当中如果是有孩子的话。你会，我我我我会问你，也是经常我自问自己的一个问题，就是我的孩子他们未来会生活在怎样的一个地球上？他们成长的这个过程可能，嗯、呃，就是嗯、呃，气候变化或者说气候危机最严重的那个时候，嗯、呃，我们经常说二零三零年会是一个很重要的时间点啊，嗯、呃。包括二零五零年，我会想到那个时候，我、呃、我的儿子可能跟我现在差不多，呃的年纪，他们生活的这个星球会是怎么样的一个世界，呃，我会希望就是他们能够有，嗯、呃，当然生活在一个更好的一个一个一个一个一个一个环境当中，所以说，嗯、呃，我相信很多人我的这种这种想法不会只是一个嗯、呃、特殊的一个想法，很多人也会有这种想法，嗯、呃，所以我想这是一个外部环境的改变，呃，从我们。新闻工作者这个内部的，或者说新闻传播的这个内部的原因来分析的话呢，我会觉得过去我们真的不重视气候传播，我们没有花很多的力气去做这方面的报道，没有想到怎么样去讲好这个故事，大家都会觉得这是一个很干枯、无聊、乏味的这个政策的故事，却忽视了这里边其实有无数个。嗯，跟个体相关的，嗯，动人的故事。我自己是从国外的报道当中开始学习到这一点的。我会发现，国外其实很早很早很早以前就开始报道气候变化，并且他们的关注点很早就是关注在个体的生命的影响上面。嗯，因为当就是我们都知道，当雪崩的时候，说没有一片雪花是无辜的。同样，当气候变化袭来的时候，没有一个个体可以幸免的。嗯，我们每一个人都会有自己的故事在这其中，我会觉得我们唯一的问题是现在我们还没有足够的专业的能力、装备意识，嗯，去讲好这些故事。其实这些故事已经在每一天的发生了。嗯，我之前也是，包括我们的同事们都认识到，在中国，嗯，这样一个气候变化这么重要的一个大国，然后也是受气候变化影响这么大的一个国家，居然好像没有。哪个主流媒体是有一个专门的气候报道团队的？呃，我我会觉得这个是一个蛮不可思议的事情，所以我就想我们澎湃新闻可以先开始来做，嗯，然后尽量的报道一些大家喜闻乐见的这个故事，让大家开始首先第一步，呃、嗯、重视关注这个事情，嗯，然后慢慢的就是会嗯澄清很多的误区、误解，很多嗯以前的这些不对的看法。嗯，然后更重要的是，可能我们要现在必须要去想了，就是如何来应对，我们的解决方法是什么？嗯，我们如何去适应这样的一个气候变化的一个已然的一个情况
0: ？其实我们这个明日之路也是希望从食物这样一个角度去谈。其实像刚才讲到的这个。嗯啊，不管你是涝还是旱，都会对我们的食物体系有非常大的这个影响。嗯、但是，可能我们住在这个城市里面的人，你只是去这个超市里面买这个东西，你不知道这个，呃，这样一个菜，这样一个水果，它是怎么长出来的。嗯、但是，可能如果你知道更多的这个故事，比如说像今天我们讲的<是>这个干旱，就会导致这个橘子可能变得更小了，<是>然后。可能没有以前那么好吃了，而且价格更高了。嗯、这个时候你拿到这个橘子的时候，你可能才会体会到啊，嗯、原来，啊，它背后是受这个气候影响的，是受这些农民会受到很多的这个影响，<是>然后它会直接导致这个食物有很大的变化，<的>然后会直接导致我可能就吃不到很多东西
1: 了。嗯，是的。那
0: 当然，这个好像。这个建立这个关系其实是一个很漫长的一个过程，你要让、嗯、呃大家去了解很多背后这些故事，嗯、可能它才能慢慢真正建立起来。啊、嗯呃，我应该可能需要去做一点事情，嗯、然后是不是可以啊、呃、为我们的这些气候做一点什么样的行动？嗯、那所以最后一个问题，可能就是想问问你，啊、呃，可能我个人会比较悲观的看，比如说二零五零年，我觉得可能是一个。嗯并状况并不好的那样一个未来，嗯、但是啊、嗯呃，我们处在现在这样一个点，如果去畅想这样一个未来的话，可能、嗯、呃，除了去很悲观的想啊，那可能是一个很糟糕的未来，嗯、可能没有水，然后夏天非常热，<是>然后啊、呃，很多东西我都吃不到了。那除了这样一个悲观的一个预测以外，那可能还有很多事情是我从今天开始我可以去做的一些事情。那如果从你的角度来讲，你有什么样的建议给我们的这些听众？嗯、就是可能我们可以从什么样的行动开始做起来
1: ？嗯，首先我从你前面的一个问题啊说起，就是关于希望的这个事情。嗯、呃，我其实我们身边这样的，或者你越是对气候变化了解的深的这样的一些专业人士，他们也会给我这样的一个反馈，都是像你一样，会觉得抱的希望并不是很大，嗯、呃，都会比较悲观一点。那我个人是觉得，对于未来世界会不会变得更好，我个人也是持保留的态度。但是呢，我会希望我自己去尽到我自己应该尽的责任。嗯，我因为我刚才说过了，就是到二零五零年的时候，我的儿子可能会跟我现在差不多，嗯，可能是正是一个嗯他人生最好的一个年华的时候。嗯，我希望他生活在一个他能够嗯、呃、比较幸福的这样去去生活，至少能够有一个健康的水、空气、食物的这样的一个环境，对吗？嗯，我我想这是所有人可能都会都会都会愿意这样想到的。然后你具体到我们嗯、呃、每一个人，究竟我们应该接下去怎么做呢？我觉得其实非常简单。首先，今天我非常希望今天来听明《明明日之路》所有呃博客的所有的朋友们呢。嗯、呃，都能够。其实你听点进来听，并且听到这里的，呃，所有朋友们，我相信你已经在重视或者说想要去关注气候变化这个议题了。我觉得这就是一个非常好的开始，或者说已经在发生的变化。嗯、呃，我现在一直回想起来，我在二零二一年当时做河南郑州报道的时候嘛，我当时一个人写那个气候变化如何影响那场洪水，后来。我们整个部门就一起来报道那个英国的格拉斯哥气候大会，大家觉得那场大会非常重要。然后一直到到去年年底，然后我们整个报社都觉得气候变化是我们去年一年当中可能是最重要的一些事情之一，应该当做年终报道这样的一个一个分量来做。呃，然后我们就集合了整个报社很多部门几十位小伙伴的这个合力，最后做出了这样的一个大型的专题报道。呃，所以我已经看到，即便是在我们澎湃新闻内部，已经发生了这样的变化，而这种变化的最最最初的开始，可能就是一个人的对于气候变化的一个认识、关注开始的。所以我相信，今天如果你开始关注和开始对气候变化，真的觉得它是是个严重的，呃呃，一个重要的话题，是一件严重的，可能会影响到未来你和你的家人的这样的一个事情的话，你会。花更多的注意力去在这个上面的话，我觉得这就是一个非常非常非常重要的一个转变开始了。然后从这里开始的话呢，嗯、呃，我相信未来随着我们更多的人来关注，我们自然会有这种公共的讨论，有很多的机会大家会来去认识这些更加具体的一些一些议题。嗯、呃，我们怎么样来应对？怎么样更好的去生活？去节能减排，有更好的生活方式啊、呃！我们整个国家的层面上来说，怎么样做这个能源转型？这个是会涉及到我们真的是所有行业和领域所有人的。呃，再大到所有这个国际上国家之间的这个合作和谈判，我相信其实这个都是有可能会撬动这些改变的。嗯、呃，最后我我想可能用我在重庆采访的时候。呃，有一个采访对象跟我讲的一个，我们的一个交谈吧当中的受到的这样的一个启发来，来来作为我今天分享的一个结尾啊，就是，呃，当时那个志愿者他跟我说，呃，他带我带到这个呃修复的、啊、山火的这个呃遗址上面，他说他想修一条路，这条路叫做蚂蚁步道，他说在重庆的方言当中啊，就是呃有把。就是喜欢把自己叫做蚂蚁，叫做黄丝马。麻，就是有一首重庆的童谣，就是说是蚂蚁的意思。他觉得每个人都是一个小蚂蚁。嗯，以前可能我们都会觉得，嗯，这个小蚂蚁是很微不足道的。但是呢，在这场山火当中，最后正是这些每一个微不足道的个体，正是许多的这些人，小的人，挡住了这场山火。最后真的是，你如果去看我们的报道的话，就是有。几万的救援志愿者，最后真的是接力，然后日以继夜的在那边奋战，最后终于把这个火给挡住了。其实真的是非常的惊险，也非常的感人。但是在气候变化这样的事情上面呢，可能很多时候我们也会有这种感受，就是觉得我们是一只小蚂蚁，我们是微不足道的，然后我们不管做什么事情也是改变不了气候变化这样的大议题，呃，我的努力是没有用的。但是我觉得相反。或许正是，嗯、呃，只有我们每一个人像蚂蚁一样的都做出一点，嗯、呃，我们自己能够尽到的，或者说是我们都尽一点力的话，最后，呃，所有的这些蚂蚁汇集在一起，可能才是这样这种巨大的问题的一个唯一的出路，嗯、呃，就是才会有一个真正的解决方案，而不是大家都会觉得自己不再重要。对，所以我我就想跟大家最后分享，嗯、呃，这个小故事，嗯。
0: 的确，可能确实是应对这种人类共同面对的这种巨大的问题，气候变化、环境危危机这些问题，确实我们每个人就是像那个小蚂蚁一样，要每个人可能都不要轻看自己，对，也不要不要觉得自己好像也做不了什么，但其实如果有足够多的蚂蚁来一起努力的话，确实可能也许我们会为我们的后代创造一个不那么糟糕的未来吧。
1: 1> 从一月份开始，嗯、呃，我们整个编辑部希望能够继续推动这个气候报道的这个势头，呃，我们会启动一个叫做，嗯、呃，现在名字还没有完全想好了，但是肯定是跟气候变化有关的一个月刊电子月刊会在我们的网站和 APP 上发表，啊、呃，第一份可能会在一月三十日，也就是大家春节过后的这个工作日就可以刊发。呃，我非常欢迎今天听的播客，呃的朋友们能够把你这个播客转发到你的朋友圈中，呃，让别人也能够来关注这个话题，然后也来关注我们的这个气候月刊，嗯、呃，未来我们的这个气候报道，真的，因为除非我们更多的人来关注，嗯、呃，否则我们可能真的很难去面对这样巨大的一个挑战。而且我相信，在二零二三年，我们一定会遇到更多的气候。极端事件，啊、呃，那些事情会把我们，逼着我们去思考这些问题，呃，与其我们到时候被动的去思考，不如现在主动的开始思考，我该如何的看待，如何的去应对，为你自己也为我们的家人，呃，未来及早的做好准备。嗯
0: ，好，非常感谢刘栋今天的分享，啊、呃，如果你对我们今天。聊的内容感兴趣的话，先先推荐大家去看这个澎湃新闻的这个专题报道《我们与气候变化的距离》，然后有什么想法也可以在评论区给我们留言。那未来也是非常期待看到这个气候月刊，就是可以让我们每个月都看到更多的和这个气候变化相关的一些内容。那我们今天的播客呢就到这里啊、呃！如果你喜欢我们今天的播客，欢迎分享给更多的朋友，也欢迎我关注我们的微信公号“明日之路，明日之时”，和我们一起来探索可持续的明日之路。